0: a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to co dzieje się w kraju i na świecie z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź pod prąd Chwała Bogu Nie mówię tego by się chwalić czy wywyższać ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu Tak nam dopomóż Bóg No witam wszystkich w depresji, poobijanych, zniechęconych, zmartwionych i tak dalej. Tak od razu uprzedzę, to nie są moje dzisiejsze myśli, ale znam te myśli z własnego również doświadczenia. Chciałem jednak, byśmy porozmawiali także o tym, bo wiele mówimy o geopolityce, o jakich zmianach narodu i tak dalej, a Przecież naród składa się z poszczególnych ludzi i Bóg oczywiście przemawia do narodów, wychowuje narody, ale przede wszystkim przemawia do Ciebie. Wychowuje Ciebie i mnie. Stąd chciałem, żebyśmy się uporali z tymi jednymi z najgorszych myśli, kiedy człowiek... Ma już prawie ochotę powiedzieć, że ma dość, że już nie da rady, że już nic nie osiągnie, że wszystko spieprzył, nie udało mu się. No i teraz albo myśli o jakichś gorszych rzeczach, no albo już czeka, żeby Bóg zabrał go do siebie. Chciałem, żeby z tych myśli, które, mówię, każdemu z nas kiedyś gdzieś, przynajmniej w jakimś minimalnym stopniu, a niektórych to rzeczywiście przytłaczają, żeby zrobić użytek pozytywny, czyli żeby zobaczyć, co w tych myślach jest prawdziwego, a co jest nieprawdą. No oczywiście nie będę tutaj jakoś odkrywczy, że przewodnikiem w tych myślach i rozeznania, co jest prawdą, co fałszem. Będzie dla nas Słowo Boże. Ale wcale nie myślcie, że w Słowie Bożym jest napisane, że jesteście, czy jesteśmy wspaniali, kochani, doskonali i jesteśmy najlepsi pod słońcem. Nie, nie, całkiem inne rzeczy. Ale najpierw chciałem, żebyśmy razem śpiewali, oddając chwałę Bogu i pozwalając, by Jezus nasze umysły dostosowywał do Jego Słowa.
1: Uwielbiajmy Go Pan wywyższony Nasz Król wywyższony Oddajmy Jemu cześć Królem jest Pan Jego prawda na wieki trwa Niebo i ziemią Radujcie się Jego imieniem Pan wywyższony Nasz Król wywyższony Nasz król wywyższony wśród wał, uwielbiajmy go, Pan wywyższony, nasz król wywyższony, oddajmy jemu cześć. Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa Nie boi ziemią, radujcie się nie Sami na skronie meso de surfau. Tam le meso de nas crone meso de surfau. Teraz zaśpiewajmy przed
0: obliczem Pana uniżmy się do. Jest numer 59.
1: I pana uiszmy pana się. And
2: Teraz zaśpiewajmy Uśmiechnij się, to jest numer
0: 54.
1: Tu Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz. Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał, Goni się, co Ci wciąż ucieka. przez codzienny chciałbyś rzucić sam, Złości się, a Bóg na Ciebie czeka. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z niemaj, Czego Ci potrzeba i chcę Byś Ty zaufał sercemu? Już nie macie Bo słowo jest na zawsze i kocha Cię, I winy Ci przebaczył, nie lękaj się Cóż Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz Uśmiechnij się Gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie Wie, czego ci potrzeba i chce, Byś ty zaufał serce mu. Już nie ma się, Bo z tobą jest na zawsze i kochacie. I widy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, Gdy boga za ojca masz?
0: mówię, bo tu patrzę sobie. Boże, Ty jesteś mocą... To jest numer 58. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mojej.
1: I'm <laughs> Boom
2: jeszcze coś jedną piosenkę, to jest numer... <kowie> ja tu troszkę zmienię, wobec wo 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 tego, co już się przygotowali. Numer 82,
0: z martwych stał Pan, przeminęła tarwoga. It's man. Dzięki. Słuchajcie, trzy minuty poświęćmy na modlitwę w parach tym razem, byśmy prosili Boga, by Jego Słowo dotknęło tych zakamarków naszej duszy, które tego potrzebują. Byśmy pozwolili, bo niekiedy kurczowo sami trzymamy się pewnych rzeczy, pewnych swoich myśli, swoich żalów, strachów, goryczy i tak dalej i nie pozwolamy, żeby Bóg nas pocieszył, żeby właśnie te, że tak powiem, sidła, które sami często na siebie nastawiamy, a przypominam, że tu jeszcze diabeł chodzi wokoło, żebyśmy pozwolili Bogu rzeczywiście swoim światłem, swoim słowem oczyścić. Za trzy minuty wracamy
1: do Jego słowa. Jako pierwsze pytanie w
0: takich sytuacjach mi kiedy usłyszałem tego typu myśli, czy problemy, czy słyszę, przychodzi do głowy pytanie, kiedy Bóg cię pokochał? Kiedy Bóg cię pokochał? I to jest, myślę, ważne, żebyśmy no, tak mieli tę, tę, tę prawdę cały czas w głowie. Nie? Bo z życia takiego, to mamy takie doświadczenie, kiedy nas ludzie no powiedzmy, lubią czy coś tam dobrego nam dają. No, kiedy my się staramy, nie? kiedy my się tam coś robimy, dobrego, nam wychodzi i tak dalej. no Wtedy ludzie nam schwalą, lubią i tak dalej. No, są różne tego odmiany. Na przykład. No, kto kocha biedaka, no też niewielu. A jak ma pieniądze, jak zaprasza na imprezę, ileż on ma przyjaciół wtedy. Nie? Jest też takie e, przysłowie wy wywodzące się z religii żydowskiej, ze Starego Testamentu: Jak mm, Bóg Kubie. Ktoś pamięta? Jak Bóg Kubie. Już jak Kuba Bogu. Noż to widzicie, że zewsząd nas, że tak powiem, otacza takie myślenie warunkowe, że jeśli my coś dobrego zrobimy, no to i coś dobrego uzyskamy. Słabo nam idzie, źle robimy, no to tam będzie gorzej, będzie źle, będzie różne takie tam rzeczy. Nie? No i niestety takie myślenie, no zobaczcie, nawet w tym przysłowiu to o Bogu tak jest, nie, przenosimy na Boga. I teraz właśnie to pytanie, kiedy Bóg mnie lub Ciebie pokochał? Często na ewangelizacji, kiedy komuś mówię Ewangelii o darmowym zbawieniu, mówię mu o tym, że powinien przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego serca, żeby mu przebaczył wszystkie grzechy. A on mówi, a, nie, nie, to ja teraz jeszcze nie jestem gotowy. No aż coż to tam się stało? No, że to jak to ty gotowy nie jesteś, nie? No on mówi, a bo ja się muszę najpierw tu poprawić, przestać tam palić, pić, ćpać, czy tam jeszcze co innego. I wtedy zaproszę i tak zrobił, że nas ukochał. I ja nie wiem dlaczego. Nie? Tak jak myślimy, dlaczego Bóg mnie pokochał? i oddał swojego Syna Jednorodzonego zamiast mnie, to nie wiem. Co we mnie takiego widział, co w Tobie takiego widział, co w Pani w, w Tobie i tak dalej, nie wiem. Ale mam fakt, Słowa Bożego. To ono objawia, że On umiłował nas miłością przedwieczną. Wiedział wszystko o nas, a jednak nas pokochał. No już jak bardzo, no to chrześcijanie mogą sobie powiedzieć, nie? Więcej. A lepiej jeszcze, jak mówią, to innym. Czyli głoszą Ewangelię tym, którzy nie wiedzą o tym, jak Bóg nas ukochał. Może się kiedyś tego dowiemy, może się tam trochę możemy jakoś domyślać. Nie będę tworzył. To, że Bóg nas kocha, to wiem. Ale to dlaczego akurat ukochał Pawła Hojeckiego A ty wpisz swoje imię i nazwisko. Noż to tam miałbym jakiś problem z odpowiedzią na to pytanie. No i teraz ty mówisz, że jesteś do niczego, nie? Że wszystko schrzaniłeś w swoim życiu, że nic nie osiągnąłeś, a to, co osiągnąłeś, to się tylko na śmietnik historii nadaje. No i teraz prawda to czy fałsz? Kiedy tak sobie mówimy. No właśnie bym tu nie leciał z, z taką diagnozą, że na pewno fałsz. Bo być może część z nas rzeczywiście tak zmarnowała swoje życie. Być może część z nas tak marnuje dziś swoje życie. I nawet jeśli jesteście zbawieni, nie? czy jesteśmy zbawieni, jesteśmy chrześcijanami, obmyci krwią Jezusa Chrystusa, być może to jest prawda, że żyjemy jak dziady. Że całkowicie w inną stronę wykorzystujemy to wszystko, co nam dał. Zamiast na chwałę Bożą, na swoją własną, a nawet ku złu, niekiedy możemy nawet niszczyć dzieło Boże. Nie? Stąd ja nie będę was tak pocieszał i wmawiał wam właśnie, że to co robicie to jest wspaniałe. Być może jest do dupy, ale to nie zmienia ani na jotę postawy Boga do mnie czy do ciebie. To absolutnie nie zmienia Miłości, troski, chęci poprawy, chęci pokazania ci, że Bóg cię kocha, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko cały czas jest po stronie Boga, niezależnie jak my żyjemy. Obiecałem, że jeszcze zajrzymy do Nowego Testamentu, żeby pokazać to, że Bóg rzeczywiście, zanim cokolwiek się stało, to On całe, co poznał wszystko o nas. I to, że dzisiaj jesteśmy w Jego ręku, to nie jest, że zasługujemy na to, że no, Bóg trochę przysnął, jak myśmy grzeszyli i nie wiedział, jacy my świnie jesteśmy. Nie? Tylko znał wszystko, tak jak w psalmie 139 opisuje to szczegółowo. Dawid tak apostoł Paweł w liście do Rzymian przeczytajmy od 8, no, z 8 rozdziału od 26 do 30.
2: Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił.
0: No, wiecie, że nad tym fragmentem toczą się tam różne debaty teologiczne na temat wyboru, przeznaczenia itd. Ja w to nie będę wchodził. Kilka razy o tym mówiłem. Teraz mówimy o tym, jak poradzić sobie z poczuciem klęski w swoim życiu. Tu jest jasno powiedziane, że zanim cokolwiek Bóg zaczął robić wobec nas, to nas poznał. Zobaczcie, 29 werset. Bo tych, których przedtem znał, czyli najpierw nastąpiło, nastąpiło poznanie i to mówię takie poznanie dogłębne. Nie tylko poznanie kiedy w niedzielę jesteś w kościele i ubrany ładnie i umyty i pachniesz i nie grzeszysz akurat uczynkiem, bo myślą, no to już tam zależy od kościoła, od Ciebie i tak dalej, nie? Niektórzy to wręcz po to przychodzą do kościoła, mówię tu o sporej rzeszy, części naszego narodu, żeby tam popatrzeć na pewne sprawy na, na święty sakrament i różne tam rzeczy, nie? Dziewczyny też o tym wiedzą, nie? To też się starają no tam wiecie, jak to jest, przecież większość z was chodziła na te atrakcje teatralno-społeczne, czy jak to tam nazwać. Bóg wszystko o nas wiedział, zanim podjął jakiekolwiek działania w, w naszą stronę. Czyli to, co widzieliśmy, u Jeremiasza, widzieliśmy u Dawida, widzimy też głos apostoła Pawła w Nowym Testamencie. To jest po prostu no, uniwersalna, ponadczasowa prawda o Bogu, że On najpierw to wszystkiego, wszystko o nas wiedział. Zanim cokolwiek się zdarzyło w naszym życiu, to On wszystko wiedział, poznał nas a potem wybrał, potem różne rzeczy, potem usprawiedliwił i tak dalej, potem uwielbił. To wszystko już jest, zobaczcie, jako dokonane w liście do Rzymian. I kończy apostoł Paweł ten swój wywód takimi dwiema prawdami. Pierwsza w 35 wersecie. Któż nas odłączy od miłości chrystusowej. Zobaczcie, miłość Boża i miłość chrystusowa dla apostoła Pawła to jedno. No to już chyba rozumie, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Także tu tak, taki oftopik teologiczny. Któż nas odłączy od miłości chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie? Zobaczcie, tu są rzeczy z różnych Znaczy, że tak powiem, utrapienie, ucisk, prześladowanie. To no, takie złe rzeczy, które nam tam jakieś ludzie robią albo spadają na nas jakieś, jakieś tragedie, nie? bo to utrapienie nie musi być przez ludzi powodowane. Później głód, nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz, czy tutaj no, jacyś władza państwowa przeciwko nam i tak dalej. I odpowiadając na to pytanie, że no, mamy różne tragedie w życiu, różne przeciwności, będzie źle. No i teraz, czy to oznacza, że Bóg nas opuścił? Czy to oznacza, że z powodu jakichś tam naszych może win, przestępstw, Chrystus nas opuścił, odłączeni jesteśmy. Część niestety tu nawet pastorów, bo to w Kościele katolickim, to, to, to właśnie taka wańka wstańka jest cały czas. nie? zgrzeszysz ciężko, idziesz do piekła, nie? no wyspowiadasz się do księdzu, nie, już idziesz do czyśćca, bo do nieba to tam się chyba nikt nie wybiera, chyba że Santo Subito, ale teraz już się porobiło i już tam, już tam nie tak bardzo Santo, już tak z tą świętością jest dużo gorzej, a będzie jeszcze gorzej. Ostatnio zdaje się TVN nowy film na ten temat, opublikował chyba wczoraj, Dobrze, dobrze myślę, Jaki tytuł? Purpurowa sieć. Purpurowa sieć. No już to tam coraz bliżej do kłębka będzie, po nitce, no i tam Polakom włosy, oczy będą gały wychodziły z tego, co się będą dowiadywać o jedynym świętym i rzekomo apostolskim swoim kościółku. Ale to akcja wkurzeni na kościół, to sobie możecie tam wejść na Facebooki czy gdzieś indziej, a my wracamy do tego pytania, czy możemy coś zrobić, tak złego, żeby Bóg się na nas obraził. Nie? I apostoł Paweł mówi najpierw, że jak to? Przecież Bóg poznał nas. To my już nie możemy zrobić czegoś, czego by Bóg o nas nie wiedział, rozpoczynając przedwieczny ten proces miłości, usprawiedliwienia i tak dalej. Nie? Czyli my nie jesteśmy w stanie Boga zaskoczyć. Możemy zaskoczyć naszych bliskich, ludzi w Kościele. To tak, to wow. Nie? Swoją głupotą, grzechem pyszałkowatością, nie wiem, no, podłością, możemy zaskoczyć bliskich, ale nigdy nie zaskoczymy Boga, nie? Mam nadzieję, że nikt nie odczytuje tego jako zachęty do grzeszenia i może spróbować, a już może zaskoczę Boga czymś, nie? Ja tylko pokazuję prawdy Słowa Bożego, że Bóg znając całą naszą niegodziwość jednocześnie nas umiłował miłością przedwieczną i że teraz, będąc już w Chrystusie, nic nie może się wydarzyć, żeby ta więź została przerwana, więź dziecka Bożego, więź miłości ojca do swojego dziecka, żeby została w jakikolwiek sposób przerwana. I dlatego ten wywód kończy takimi słowami, albowiem jestem tego pewien. Czy zobaczcie, nie, że tam wierzę, mam nadzieję, wydaje mi się, albo i wy, i my razem sobie tak myślimy, może tak będzie, a może nie będzie, nie? No to bardzo jasno mówię, albowiem jestem tego pewien, nie? I teraz pytanie, czy ty jesteś tego pewien? Bo to jest właśnie to, co mówiłem. Jest Słowo Boże, jest prawda, nie? No i jest twój umysł, twoje serce, twoje myśli. I teraz, czy myśli Boga na ten temat są rzeczywiście tożsame z Twoimi myślami. Zobaczcie, o to prosił Dawid na koniec. Sprawdź, jak gdyby pokaż mi, czy idę drogą zagłady zła, czy idę Twoją drogą odwieczną. Nie? To ten proces ma się rozegrać w naszym umyśle. Albowiem jestem tego pewien, Paweł był pewien, że ani śmierć, ani życie, Czyli zobaczcie, ani moje dalsze życie, ani moja śmierć. Bo ktoś mi mówi, a może szaleju się najjem przed śmiercią i mi, że tak powiem, dekiel odwali. I na przykład ja tu będę konał i w tym momencie wyprę się Jezusa i już idę do piekła, no bo nie wytrwałem i tak dalej. Apostoł Paweł jasno rozstrzyga tego typu bzdurne myśli. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie ani aniołowie. Ani potęgi niebieskie. Uuu, orszak niebieski. Ani teraźniejszość. Ani, jaki obszar czasowy, sprawdźcie sobie sami. Ani przyszłość. Ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. To jest dla niego definitywnie postanowione. On pokazuje to jako pewnik, jako fundament, na którym całe jego życie chrześcijańskie jest zbudowane. Warto pamiętać o tym. Szczególnie w naszym Kościele wiecie, że jest to na bardzo wysokim poziomie postawione. To byście tuż po nawróceniu rozumieli zakres tego zbawienia, które jako prezent przyjęliście od Jezusa. Że to jest na zawsze. Nie na chwilę, nie do następnego upadku, jakiegoś zjazdu, cyklu, yy, tam nie wiem, ciągu różnie się to nazywa tylko na zawsze. Jeśli szczerze zaprosiłeś Jezusa Chrystusa, mając świadomość tego, po pierwsze, że jesteś grzesznikiem, który zasługuje na piekło, wieczne piekło, wieczne oddzielenie od Boga. Jezus jest Bogiem, który przyszedł w ciele człowieka, aby umrzeć za Ciebie na krzyżu Golgoty. On zapłacił doskonale za to, żebyś ty był wolny od kary wiecznego piekła. Jeśli mając tę świadomość zaprosisz Jezusa do swojego życia jako Boga, czyli także tego, z którym chcesz spędzić wieczność, który, którego chcesz mieć za swojego Pana, właściciela, wtedy Jezus wchodzi, tak jak obiecał. Oto stoją drzwi i kołacze, jeśli kto posłyszył głos i drzwi otworzy. Wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał ze mną, Apokalipsa, Jana 3, 20. Wtedy Jezus wchodzi, tak jak obiecał, wtedy Jezus obmywa Cię swoją krwią, wtedy Jezus daje Ci w prezencie zbawienie i On już nigdy, przenigdy Cię nie opuści. Ani życie, ani przyszłość, ani teraźniejszość, ani nawet Twoja śmierć czy moja śmierć nie oddzielą nas od Niego. To jest pierwszy fundament, Walki z tymi wszystkimi różnymi złymi myślami. Dalej trzeba wiedzieć, że na tym świecie, to tu na ziemi, nie jesteśmy, że tak powiem, tylko my i Bóg. Jest jeszcze trzecia siła. Przeczytajmy na przykład no, optymistyczny koniec Księgi Objawienia, 12 rozdział, 10
2: werset. i usłyszałem donośny głos w niebie mówiący Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem
0: Ciężka praca, zobaczcie 24 na dobę, nie ma nie ma zmiłuj się. Ciężka praca Diabła. Ciekawe, jak to sataniści przywitają tę informację. Hmm? Czym zaj zajmuje się szatan jak sklep monopolowy z wódki? Może jak dobra melina, bo tam sklep, to może by zamknęli od czasu do czasu. A melina zawsze przy tobie. Czym zajmuje się diabła? Oskarżaniem braci. Czyli oskarżaniem mnie Oskarżaniem ciebie, ciebie i tak dalej. To jest jego zadanie, praca, no, rola. No, taką sobie przyjął, no, nie żeby był do tego zmuszony. On to robi właśnie ze złości. Nie? Oskarża braci. I teraz pytanie. Słusznie oskarża czy niesłusznie? No zobaczcie, no bo tu Apokalipsa, nie wiadomo kiedy, co i jak, no to przejdźmy na chwilę do listu do Rzymian. Jeszcze raz ten ósmy rozdział, werset trzydziesty czwarty. Może trzydziesty trzeci, któż będzie oskarżał tam? Trzydziesty trzeci, proszę. No też tam może się znajdzie w Biblii, nie?
2: Któż będzie... Proszę. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Tak, tu
0: jest taka, takie, wiecie, <śmiech> pytania retoryczne. Zaraz w 34 jest mowa o tym, co robi Jezus Chrystus, co nam pokaże, że ten werset 33 nie jest tylko hipotetyczny. Proszę, 34.
2: Któż będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł? Więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga? Ten przecież wstawia się za nami. Tu mamy
0: teraz... Rolę Jezusa Chrystusa, no i mamy rolę diabła, który oskarża. Nie? Zobaczcie, że to się nie dzieje w przyszłości, to się rozgrywa teraz. To się teraz rozgrywa. Czytaliśmy zresztą wcześniej, że tam modli się za nas Duch Święty, wstawia się za nami. Tu jest mowa, że jak gdyby przed Bogiem Ojcem nie? rozgrywa się scena, no bo tam rozumiemy, że to oskarżenie, no bo tam przecież diabeł chyba się do swoich diabłów tam nie skarży na nas, Czy tam nie, nie oskarża nas przed innym jakimś Lucyferem, czy, czy, czy Lucyfer przed jakimś Belzebubem, czy odwrotnie, nie? Domyślamy się, że chodzi tutaj o oskarżanie przed Bogiem Ojcem. Nie? Mamy tu scenę, która się rozgrywa teraz. No i pytanie: jeśli Jezus się wstawia, a diabeł oskarża, to chyba diabeł mówi prawdę w tym obszarze? Nie, że on, oczywiście, on może kłamać, nie? to, co mówi Tobie, to nie jest to samo, co mówi Bogu. Nie? można zobaczyć, żeby ten dialog troszeczkę podejrzeć, to właśnie początek Księgi Hioba. Tam diabeł przychodzi i przed aniołami mówi, to, ten Hiob to cię chwali i taki Tobie posłuszny, bo mu błogosławisz, wszystko ma, kunie, kozy, wielbłądy, babę, dzieciów i tak dalej. To, to, to nic dziwnego, że on taki Twój wierny. A zabierz mu coś, a zobaczysz, jak Cię będzie przeklinał. No i to tak wstępnie do Księgi do księgi Hioba, także taki i, i to on mówił prawdę, znaczy w sensie o tym, jak żyje ten no, Hiob, nie, że za co, bo to właśnie Bóg chciał przetestować. Mówi, no to sprawdźmy, czy on mnie kocha za to, że mu błogosławię, czy też jest inaczej. Nie? I to cały dramat księgi Hioba. Demonstracja przed całym wszechświatem, no ale diabeł mówił prawdę o aktualnej sytuacji Hioba. I kiedy oskarża ciebie, tu wpisz swoje imię, to on widzi, co zrobiłeś, zna twoje myśli, wie te słowa. Ja nie wiem, ale diabeł wie, bo się tobie przygląda. Stale ma jeszcze pomocników i tak dalej. No i leci do Boga na skargę. Zobacz. Ty mówisz, że on zbawiony, a zobacz, co on dzisiaj zrobił. Zobacz, jak on dzisiaj o tobie myślał. Zobacz, co on myślał o, o innych tam braciach, siostrach i tak dalej. Diabeł to wie. I leci z tym od razu na skargę, nie? No właśnie Cię oskarża. No i zobaczcie, co się dzieje wtedy w niebie. W tym momencie przychodzi Jezus Chrystus. Wstawia się za nami. No ale jak myślicie? Jak się wstawia? Nie, On nie chciał. Nie, to źle zinterpretowałeś. On jest dobry, bo przecież do naszej bandy należy i nic nie, nie można mu żaden banać mu nie podskoczy. Nie? No to tak się w pisie rozgrywa, nie? Że on jest nasz, jest niewinny. No chociażby go, że tak powiem, noże, z nożem w plecach tam swojej kochanki znaleźć, to on niewinny przecież jest całkowicie, bo z naszej bandy. Jak myślicie, czy to Jezus Chrystus mówi, kiedy diabeł przychodzi z moimi czy twoimi grzechami? Co on mówi? Co mówi Jezus Chrystus? Właśnie dlatego cierpiałem za Niego na krzyżu Golgoty. Właśnie dlatego przelałem swoją krew. Właśnie dlatego umarłem na krzyżu. Za ten także Jego, tu może moje imię wstawić, grzech. I w tym momencie nie ma sprawy. Krew Chrystusa zakrywa wszystkie nasze grzechy. To, co zrobisz dzi zrobiłeś dziś, wczoraj i co zrobisz pojutrze. Warto w ten sposób spojrzeć na relacje z Bogiem. To jest coś, co Dawid, pamiętacie jak mówił, w palem mi się nie mieści, zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. I do takiego zachwytu miłością Boga powinniśmy dojść. O, ponad miarę, już tam... Każdy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i tak dalej nie? Bóg karci rzeczywiście będzie nam się coś w życiu walić będzie się coś nie udawać będziemy cierpieć w jakiś sposób będziemy doświadczać straty na różne sposoby nie? i nasza reakcja ludzka kiedy ja jestem centrum historii to będzie właśnie nie nadaje się. Mam już dość. Nie dam rady. To ponad moje ludzkie siły. Co może być nawet prawdą. Ale Ty nie masz tylko ludzkich sił. Duch Święty mieszka w nas. Moc Boża jest dostępna do pokonania każdej trudności i tak dalej. I na koniec tego opisu karcenia jest werset 12 i 13. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana, no to to jest właśnie ten monolog, nie nadaje się, nic ze mnie nie będzie, to już śmietnik historii, to już tylko śmierć, niech przyjdzie jak najszybciej, bo tu z takiego dziada to, to tylko się męczą ludzie i ja sam ze sobą, nie? Różne tam odmiany, nie? Każdy ma tam swoją. Dlatego opadłe ręce, ze względu na to, że to Bóg cię ko kocha, kiedy Cię karci, to Cię kocha i chce twoje zmiany. Inaczej mówiąc, jak Cię karci, to na co ma nadzieję? Co jest celem tego karcenia? Jeszcze masz coś zrobić. On Cię przygotowuje do czegoś. Nie? Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Znowu. nie? Czyli były kiedyś proste, kiedyś te ręce tam w górę, czy przy robocie, a teraz... Nie? opadłe ręce... Omdlałe kolana, nie dam rady, wyprostujcie i prostujcie ścieżki. Czyli to, co było tam, rzeczywiście pokrzywiłeś, bo każdy z nas coś tam krzywi w życiu. Naprostuj to i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. To jest pragnienie Boga dla Ciebie. No i teraz... Czy pozwolisz znowu, by Jezus Chrystus był w centrum twojego życia i przyjmiesz Jego perspektywę na karcenie? Czy sam będziesz mętkiem swojego życia, krynicą mądrości i wieżą z kości słoniowej i co tam jeszcze? I sam będziesz decydował, że się do niczego nie nadajesz. To jeszcze na koniec cię zapytam, a czyj ty jesteś? Pamiętacie, kiedyś na wsi takie pytanie było, a czyj ty jesteś? Nie? Jakieś małe dziecko się gdzieś plątało, no i chodziło, żeby podać imię ojca. Nie? Czy nazwisko, czy tam zawód, nie tam Kotlarz, Kowal, nie a Kowala, no to Kowalski. Nie? I tak dalej. I także tak się to. A czy i ty jesteś? Ja jestem Jezusa Chrystusa. Czyli nie to, co ja myślę o sobie, jest najważniejsze. To, co Jezus. O mnie myśli, to czego Jezus chce od mojego życia, to co Jezus chce zrobić z tym, co mi zostało, nie wiem, dzień, tydzień, czy dwadzieścia, czy pięć lat. Nie wiem. Nie moje. To nie ja podejmę ostateczną decyzję. Ja mam dać wszystko dla Niego. Niezależnie co mi się wydaje na temat jakości mojego życia i mojej pracy. To jest perspektywa Boża. No a ta jest perspektywa ludzka, że się nie nadajesz. Którą wybierzesz? Zobaczcie, to my decydujemy, to my musimy wybrać, czy chcemy myśleć po swojemu, czy po Bożemu. On nas ukochał miłością przedwieczną, chociaż wiedział najgorsze zakamarki naszej duszy. Jezus Chrystus szedł na krzyż Gol Golgoty, mówiąc, ojcze, jeśli jest jakaś inna droga, żeby ich zbawić, to niech to na mnie nie przychodzi. Ale idę wypełnić Twoją wolę. Nie ma innej drogi. Bóg Ojciec na tę modlitwę Jezusa nie odpowiedział. Jeśli jest, to daj inną, nie dał innej. Była tylko jedna droga, żeby uratować Ciebie i mnie przed wiecznym oddzieleniem od Boga Ojca śmierć Jezusa na krzyżu Jezus poszedł i umarł i to się stało. I już, jeśli jesteś chrześcijaninem, zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, już jesteś Jego, nie swój, Jego. Noż to łaskawie przyjmij Jego opinię na temat aktualnego i przyszłego swojego stanu, zadań, co masz robić i tak dalej. Ręce opadłe do roboty, omdlałe kolana, nie mów, że nie dasz rady, poumacnia Cię Chrystus. Chrystus w nas, nadzieja chwały, tak apostoł Paweł opisywał swoje życie z Chrystusem. Ja bym w tym momencie chciał zakończyć. Oczywiście zachęcam Was do, do pytań, do jakiegoś, jeśli to jest tylko jakiś wstęp. Oczywiście tam macie jeszcze wiele pytań, jeszcze wiele bólu, cierpienia. Piszcie do nas na kontakt małpa.megakościół.pl, będziemy starali się z Wami nawiązać jakiś dialog, pokazać Wam może więcej prawd Pisma Świętego, może pokazać Wam przykłady innych ludzi, tak powiem na koniec taki telefon od Wesołej Staruszki 84, licznik. E, także. No, z, to nasza bardziej czytelniczka, miesięcznika, idź pod prąd, ale też od czasu do czasu no, wie, co się tam dzieje w telewizji. Głos normalnie jakby zakochana była jakaś, czy coś, a witam tegoś mego, tak w tym tonie, no, ale wesoła staruszka. No. no dobra, mam nadzieję, że normalna, nie, nie, nie tego, nie? no boż nie wiem, bo nigdy nie widziałem na oczy, no słyszę pierwszy raz w słuchawce. Nie? No i tam wchodzę w dialog, rozmawiamy, no widzę, że no, fajna babka, nie? No myślę, no dobra, no Bóg dał jej zdrowie, tam widać, że i tam, no tam dobrze się jej w miarę powodzi, nie? No to stąd i ta taka wesele radość życia. No, no nie, jestem sparaliżowana, jeżdżę na wózku i to już od paru lat. I tam zaczyna mi też opowiadać, jak to na Syberii jako dziecko, 10 lat miałem, wywieźli mnie na Syberię, już po wojnie, nie? Siedem lat spędziłam nad Bajkałem i różne takie historie, nie? a rozmawiała, jakby się wczoraj nawróciła, albo wiecie, wygrała tam coś na loterii i tak dalej. Nie? To są te stare ludzie, tak zwane, ze starej szkoły. No. Mówię, a, to, a skąd pani taka radosna, pomimo no, tylu różnych no. mówię, A nie, to mama mnie tak nauczyła, to, dlatego mówię, że to stare ludzie, przedwojenna szkoła. Mówi, serce może płakać, ale oczy mają się cieszyć, nie? To jest oczywiście no, przeniesienie z Biblii tego, że niezależnie w jakiej jesteś sytuacji, to no, tak po ludzku, po pierwsze może być gorzej. No mi się wydaje, że nie może, za, zawsze może być gorzej, ale to takie, takie pocieszenie na zasadzie, albo że inni mają gorzej, to, to dla mnie jest trochę za słabe, nie? Ono zwykle wtedy nie działa, kiedy cierpimy. Ale... Kiedy przeniesiesz swoje myśli na Jezusa Chrystusa, jak On cierpiał, On niewinny. Ty to zwykle się w jakiś sposób tam, powiedzmy, przyczyniłeś do części przynajmniej swoich cierpień. On do żadnego. A On wziął dobrowolnie. Wszystkie możliwe, bo tam i zdradę przyjaciela, i obmowy, i kłamstwa, i posądzanie o to, że tam On z diabłem ma konszachty, albo że samym diabłem jest różne, nie? A potem tą podłą śmierć, na śmietniku historii. Ja mówię, byłem w tym miejscu, gdzie Jezus został ukrzyżowany. To nie jest to miejsce, gdzie Kościółek stoi, to tam bzdury. Tam nie, nie, słuchajcie, jest to miejsce, tam mniej więcej w XIX wieku odnaleziono. I tam dzisiaj jest dworzec autobusowy. I, I jest taka skarpa, gdzie właśnie były te krzyże, żeby wszyscy widzieli. Tam droga do Damaszku. I tam pod tą skarpą dzisiaj kierowcy tych autobusów szczają. To widziałem na własne oczy, nie? czyli dalej to jest miejsce wstydu, miejsce hańby, taki śmietnik to był właśnie. I do dzisiaj tam widziałem akurat taką scenę, kiedy byłem w tym miejscu, nie Także Jezus przeszedł wszystko co najgorsze, został jako wróg publiczny numer jeden, tłum krzyczy, krzyczył, a ukrzyżuj, nie. Wyśmiewania, drwiny, cierpienia, mę w mękach konanie, nie szybka śmierć, tylko konanie w mękach, długo. Jezus to wszystko, kiedy wcześniej w ogrodzie Getsemane pamiętał o Tobie i o Twoim zbawieniu, to to brał, że tak powiem, na szale. To cierpienie, na myśl o którym krwawy pot mu występował na czoło. Krwawy pot, ze strachu kiedy widział to, co ma go zaraz spotkać, a potem widział ciebie i mnie i powiedział, pójdę. Tuż może przestaniesz się rozczulać nad sobą, ogarniesz się i pójdziesz dla Niego w swojego życia, które ci zostało. Dość. Mówię, jak chcecie, piszcie. Możemy jeszcze sobie pogadać. Kilka jeszcze na koniec ogłoszeń. Jak wiecie, zaczyna, czy zaczął się rok szkolny na naszym Uniwersytecie Lubelskim również. Chcieliśmy w tym roku zrobić jeden kurs otwarty, bo większość tych kursów to są dla już tych, którzy się zgłoszą do projektu Omega Kościół. Nie żebyśmy tam jakieś tajne rzeczy mieli, tylko po prostu chcemy, żeby jak to na porządnym Uniwersytecie nie tylko wykłady były, ale i ćwiczenia. A do ćwiczeń musimy mieć, że tak powiem, panów doktorów różnych tam, nie, żeby prowadzić te ćwiczenia, no i są pewne ograniczone możliwości, także większość wykładów to tam macie naszych, ale ćwiczenia w grupach mniejszych, większych, no to to już jest ograniczone, no ale jeszcze tak postanowiliśmy kilka miejsc, myślę gdzieś około pięciu, dla ludzi z innych kościołów na kurs Historia Kościoła. Jeśli byście byli zainteresowani, jesteście w jakimś innym kościele protestanckim, no to po uzgodnieniu z waszym pastorem możemy przyjąć was do tej klasy historii kościoła. To ogłaszam. Oczywiście to jest bezpłatne, jeśli chcecie, proszę, nie, to nie. Tam już jest około chyba 40 osób, mniej więcej. No to tak, nie chciałbym, żeby to była grupa większa niż 50 osób. To można się szybko, bo tak mniej więcej kolejność zgłoszeń będzie decydować, nie, ale mówię to po zasięgnięciu opinii waszego pastora. Chciałem z nim osobiście porozmawiać i wtedy, wtedy zaprosimy was do takiego kursu. Druga dobra wiadomość, nie wiem czy aktualna, bo wiecie, to tam ladonna YouTube emobile nie? 50 tysięcy subów właśnie stuknęło jakoś na niedzielę. Zwykle to nas blokowali w niedzielę. nie? W soboty na niedzielę zawsze mieliśmy blokadę kanału. Teraz jest 50 tysięcy, no zobaczymy, czekamy. Tradycja, czy, czy się stanie tradycji zadość, no ale Coś tam, coś tam dobrego się dzieje, wiecie też, że nasza telewizja, dzięki której też słyszycie te kazania, śpiewy i różne tam rzeczy, no mamy taki sprzęt, dzięki Wam, to jest dzieło Was, naszych widzów, naszych darczyńców, mamy taki cel, żeby każdego miesiąca było to tysiąc osób, mówimy tysiąc gitar nam gra, zobaczmy jaki jest stan na dziś. Jeszcze tydzień zostało, no i 400 osób czekamy. No, trochę jest, ale no, jesteśmy jak zwykle dobrej myśli. Ja mam tyle. Macie jakieś pytania? Piszcie, to zwykle w poniedziałek o 20.30 spotykamy się nad Ewangelią Mateusza. I tam jest też czas na pytania, także te z dzisiaj pytania, to jeśli zdążę jutro, postaram się na nie odpowiedzieć na wieczornym. Czytaniu Biblii. Ja się będę z Wami żegnał, no chyba, żeby grupa muzyczna chciała jeszcze bardzo, ale nie wiem. No cóż, no to dajcie. A jak jedną, to może i dwie. <słyska> <słyska>
1: światłem dla moich dni Pogodnym porankiem bez mły Ty się światłem nadziei Co rozjaśnia go to, Z Tobą życie ma tylko sens Chcę być światłem tym, Oczach ciepłem Twym Podać komuś dłoń Chcę być światłem Twym Oczach ciepłem Twym Podać komuś dłoń Chcę światłem Twoim bym że winy poniósłeś na krzyż i jest przebaczenie w Twojej trwi. Ból Twoich gra, nowe życie na gra, z Tobą życie ma tylko sens. Chcę być światłem Twym, obrzeć ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę być światłem Twym, obrzeć ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Światłem Twym, odrzeć przed Twym Podać komuś dłoń Chcę być światłem Twym, bo przed Twym Podać komuś dłoń Chcę światłem Twoim my